0: mais um podcast chat Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar da série do momento. Série do é ano. Isso. Série
1: do ano. Série do ano, já? Sério, pra mim, já. Vai ser difícil já desbancar fechou? aí.
0: 2022 acabou, 2023 precisa se preparar e fazer melhor, então.
1: <risos> Não, 2022 vai 2022 ter muita coisa boa, tem muito filme bom saindo. Muito Cara, mesmo.
0: Você tem uma seleção boa, hein? É. Eu vi um retweet que você deu lá no... Do Leather
1: Box, no, no né? No Leather Box. Tem, tem é Cronenberg, tem Scorsese, tem mil coisas aí. Tem filme que eu já Jorgos. vi, que é filme do ano, do Cogonada. Inclusive, já vou avisando aí, hein? Vejam, porque vai virar episódio com certeza, que é o After Yang, filme do ano. Mas a gente tá aqui pra falar da série do ano, que é Severance. A série Severance. que a gente já falou aqui como dica na, no episódio passado ou anterior. Meio rapidinho, porque ainda tava passando. Severance é a série da Apple TV, que é uma mistura de sci-fi aí com distopia, com lo-fi, lo com... dirigida pelo Ben Stiller.
0: É, produzida, né, executivamente. Ele dirige alguns, né? Ele dirige episódios. seis dos nove. Seis dos nove? Caralho, eu achei é, que ele dirigia menos.
1: Enfim, vamos falar dela aí. Uma série super interessante. O opening tag assim é a mistura de Charlie Kaufman com Portal, talvez ou com Stanley Parable, com 1984.
0: É. Vai, tem, tem, tem várias, tem várias coisas. E é engraçado porque eu acho que ela é ela estranha o suficiente. Weird enough, assim, sabe? Ela não vai, não é, não vai além da estranheza e não fica aquém da estranheza.
1: Isso aí dá para pôr no poster, hein?
0: Olha. <risos>
1: o... <risos> Bom, além disso, a gente vai falar de mais dicas também, né? E antes da gente começar, se você está chegando aqui pela primeira vez, geralmente a gente escolhe um tema em que um manja um pouquinho mais do que o outro, para o outro correr atrás da informação aí do que, do que o outro está assistindo. Aqui a gente também sempre respeita spoilers, então quando a gente vai falar do Severance, a gente vai falar pré-spoiler um tanto, aí a gente vai avisar, vai ter uma descrição no episódio dizendo quando começa a minutagem certinha de quando começa os spoilers, pra você poder parar e assistir, se você tiver afim, ou não, continuar, né? E tudo que a gente fala aqui também vai estar tá na minutagem ali certinho, anotado com o link pro MDB, ficar bem fácil para quem tá vendo
0: ou ouvindo. Bem completinho, né?
1: Isso, serviço completo. Vamos começar com algumas dicas? Vamos, vou começar com uma dica boa, então. Até podia ser um episódio, não sei, mas é o filme novo do Richard Linklater, que é o cara que a gente gosta muito, cineasta que a gente é fã desde, do, do, desde o Slacker. Quer dizer, o primeiro, filme, o primeiro filme dele eu já acho ótimo, que é o Slacker. Segundo,
0: é, eu mas... não vi o Slacker na ordem, né? Eu vi ele depois. É, eu então também. eu gosto bastante.
1: É, mas O cara fez muita obra-prima e também fez os filmes medianos, assim, tipo Escola do Rock. Mas a trilogia Before já, já vale, já colocaria ele no panteão aí de maiores diretores da história. Pra é... mim,
0: só Waking Life já valia. É, pois é. Pois é,
1: muita coisa boa. E ele tem um filme novo, falando em Waking Life, que também é animado. Ele também é... Ele é meio rotoscopiado, ele não é tanto quanto o Waking Life. Ele é mais bem trabalhadinho, mais bem acabado que o Waking Life. Claro, porque a tecnologia avançou 20
0: anos. Não é só isso, né? Tem um outro, tem um outro acabamento. Tem um quê de, de mais redondinho em algumas é, coisas. ele é bem bonito. Coisas.
1: O filme é bem bonitinho. O filme chama-se Apollo 10 e meio. Apolo 10 a half que é uma, não é uma autobiografia, mas é uma história de um menino que cresceu no fim dos anos 60, na região de Houston, no Texas, que é exatamente foi o caso do, do Richard Linklater. Então, é uma história bem do, do, do late boomer, assim, contada daquele jeito nostálgico, de tipo, anos incríveis. Assim. Então, é um menino crescendo em volta do programa espacial que acontece ali em Houston. Na época do, do, da viagem do, do, do pessoal para a lua. E é uma história contada como se fosse uma, as memórias desse menino. Quem faz a voz do. Eu só, só vi depois, só percebi depois, mas quem faz a voz dele contando a história
0: adulta é o Jack Black. Olha só, tá. Mas... Ficou a amizade. É,
1: sim, já trabalharam junto bastante e ele vai contando basicamente como era a vida dele ali, com um monte de irmão, numa cidade onde todo mundo trabalhava para a NASA, e era um subúrbio ali super bem construído, tem ele na escola, e tem uma fabulação dele, assim, dele dizendo que, na verdade, antes deles lançarem ou botarem o pessoal lá na Lua, eles é, tiveram um problema, e isso no comecinho, assim, não é spoiler não, eles tiveram um problema que eles fizeram a cápsula muito pequena e tinham que mandar uma criança... E aí, chamaram ele e falaram: Ei, você que tá indo bem em matemática aí, vem fazer o treinamento. E o filme trata isso como verdade, assim, como se, se realmente. Ele come, foi. Come, come, como a história é contada por ele. Só que o que ele conta, todo treinamento, tudo que acontece, realmente aconteceu com os adultos. Então, é uma história legal de você ver, Para você entender o processo de como foi aquela loucura lá naquela época, mas com a visão de um menino, que nem, tá, nem sempre tá falando a verdade. É bem bonitinho, assim, bem simplesinho, ele não é, não trata de assuntos espinhosos, assim, é bem é nostálgico mesmo para você curtir, ter uma noção de como é que era naquela, a vida na, naquela época com aquele tipo de pessoa. Então, menino branco, cis, não sei o quê, é, morando no subúrbio, não tinha um amigo negro, sabe? Bem, é, é, e assim, é super bem feito, é super legal. Só que eu falei dos Anos Incríveis aqui, é só um exemplo de dezenas de coisas que tratam desse mesmo assunto. Então não é um filme que vai colocar um negócio novo. Como essa geração dos baby boomers aí domina o mundo desde os anos 80, desde o começo dos anos 80, é, a gente já viu eles contando a história deles muitas e muitas vezes. Uhum. E por melhor que ela seja, ela vai ficar um pouco cansativa nesse sentido. É, independente disso, é um filme super legal. Eu vi que o meu filho de 7 anos ele adorou. Eu não sabia que ele ia curtir tanto, mas eu curti bastante. É, é. Não é um filme de criança necessariamente, mas, mas dá pra ver como funciona. Criança, funciona bem. Enfim, Ellen Clayter tem que ver, assim, até os piores filmes dele os filmes mais que não tem a assinatura dele, assim, vale a pena ser visto porque o cara sabe fazer
0: filme. O texto dele é bom, né? O texto é bom, conta... a cabeça dele é boa para o filme, né? Ele conta... É, ele conta bem a história. Sim. E eu acho que aí a gente entra, né? Já que nesse ano a gente acabou de falar que tem filmes de grandes cineastas no ano, e começa com o League Later.
1: Pois é, é um dos primeiros aí. E para facilitar, esse filme está no Netflix. É um filme do Netflix, financiado pelo Netflix. Então vai ficar na plataforma aí até segunda ordem. Então vejam o é Apollo 10,5, é, que é legal.
0: O que você tem Bom, aí? eu vou falar de uma série nova da, da HBO Max. Eu acho que é, eu acho que não, não pode ser chamada de série. Eu acho que é minissérie. Né? Ela é quatro episódios hum. e, e é baseada num quadrinho. quadrinho bem maior. Não li inteiro. Ele começou no começo dos anos 2000. A série de quadrinhos era escrita por um cara chamado Brian Woods. Ele ficou, ficou manjadinho, mas essa foi a primeira grande série dele. Chamava DMZ. Demilitarize Zone, alguma coisa assim. Uhum. E, e a ideia da DMZ, o quadrinho, seguia um repórter. Basicamente, tem uma guerra, uma guerra civil americana entre o, os Estados Unidos da América e o Free States of America, os Estados Livres da América. E aí, a série começa porque cria-se uma zona de, desmilitarizada que é Manhattan, no, Manhattan é essa zona de militarizada e é onde não, não pode ter guerra, nada. E eles vão, nessa na série de quadrinhos, ela segue um repórter que chega cinco anos depois que essa zona foi montada para cobrir como essa zona funciona, o que, que tem, quem são quem continuou vivo porque tem um, um fechamento abrupto de Manhattan todo mundo que consegue foge mas tem gente que não consegue focava no, nesse repórter seguindo e tentando encontrar uma história para ser contada ali descobrindo uma Manhattan super super violenta com, dominada por gangues por tudo mais a minissérie da HBO tem a Ava Duvernay produzindo tem a Rosário Dawson como atriz principal tem um pessoal que você já viu, que você conhece aqui e ali. Só que ela não segue um repórter. Eu não sei o se, quanto que isso pode ter é, influenciado no tamanho da série ou como funcionou. Ainda falta um episódio para terminar. Tem um andamento bom, é muito bem produzida, é muito bem trabalhada. Mas eu acho que o... Eu, eu acho que pode ter tido algum impacto do tamanho, do, do escopo da série para ter quatro episódios só. Hum. Mas ela segue a Rosário Dalson que é uma médica que fica trabalhando na fronteira da saída de Manhattan. Mas quando estavam fechando a Manhattan né? e ela estava fugindo, ela estava fugindo com o filho dela, que tinha 8 anos. Talvez tivesse mais do que oito, mas acho que é por aí. Mas passaram oito anos e ela consegue voltar para dentro de Manhattan por uma, um certo número de horas, tipo 4, é, 28 horas, sei lá quanto tempo ela consegue ficar. E aí ela tem esse tempo para tentar encontrar o filho dela. E as coisas vão acontecendo, ela vai encontrando pessoas com quem ela tinha contato antes né, da, da guerra e de, desse fechamento abrupto. Ela vai, ela vai mostrando também o cenário enquanto tenta encontrar o filho. E você fica meio que tentando adivinhar onde pode estar tá o filho, se o filho não morreu, se não morreu, como é que quem que é esse menino. A série tá bem feitinha, tá super bem trabalhada, eu acho que o quadrinho explora mais... No, a, a parte da história, do que o cara tinha para contar, mas o, a série ela explora mais o visual, tem um visual muito legal das gangues, de como funciona, de, dos estilos das coisas, o que, que cresceu. Então, para quem já visitou Nova York, conheceu Manhattan e, e bem e tal, você tem ainda uma coisa mais divertida de ver partes da cidade diferentes. Mas, para quem não, não conhece, não visitou e tal, a série continua sendo interessante. Eu acho que ela vende bem, ela tem, tem um ritmo muito legal, é muito fácil de assistir. Então, não é um acerto, um home run assim, mas é uma coisa que parece, é divertida. E são quatro episódios, né? Então. Tá fácil. Vale de. É,
1: vale para isso. Muito bem. Então, a série chama-se DMZ, DMZ, está na HBO Max. E são só quatro episódios. Já, já joga a favor aí. Eu tenho mais coisas da HBO Max aqui. Que, assim, pensa só. Série da HBO, original. Legal. Sobre jornalismo. Bacana. Legal. Se passa no Japão dos anos 90. Me interessa. Pô. Assim, pessoalmente me interessa. Só, é, só acertos. é E dirigida pelo Michael Mann. Porra. Não sei se ele dirige todos os episódios, mas é 10, Tá né? envolvido. Tá, já, já tô, já me coloca lá. Uhum. Essa série existe, ela chama-se Tokyo Vice. E eu vi o primeiro episódio e eu não gostei muito, não. Eita! Tô falando aqui só do primeiro episódio mesmo. Não vi o segundo, não sei se vou ver o segundo ainda.
0: É, acho Rapaz, que... foi nesse nível? Foi. De pensar é... se assiste o segundo? Pois é.
1: É o seguinte, uhum. a história do. Quem, o protagonista é o Ansel Elgort.
0: Olha, ele e tá eu, na Crista da
1: Onda. Não, não tive um, um derrame aqui, o nome dele é assim mesmo. É o Baby Driver, né?
0: Menino Baby Driver. Baby Driver. Ele tá no Essa Story. É, pois é. Ele tá na Crista da Onda, o menino tá bombando. É uma história real.
1: É a série é baseada num livro de memórias desse jornalista que nos anos 90 foi para Tóquio jovem, bem jovem, é, saiu da faculdade, acho que ele nem acabou a faculdade, foi, alguma coisa assim, estou falando porque eu não, não, não vi até o final da série, então não tenho certeza, mas ele, foi, ele acabou trabalhando para um jornal japonês para escrever em japonês para o público japonês, aparentemente ele foi o primeiro a fazer isso, se não o único. O jornalismo dele é investigativo e ele vai desvendar como é que funciona. Por que, que o Japão tem tão pouco homicídio? É porque o Japão tem pouco homicídio que é chamado de homicídio. A tese ali, pelo menos do primeiro episódio, é que a polícia, se não tem uma, uma testemunha ocular ali que alguém matou alguém, eles nunca dizem que é homicídio.
0: Então, hmm. por isso, os números
1: ficam tão baixos. Mas é, é, é sobre a acusa É sobre como esse cara vai encarar e bater de frente com a Yakuza, sendo jornalista jovem e impetuoso e não sei o quê. Então até aí, tudo isso... É, beleza, vamos lá, vamos ver. Só que aí, o que eu achei do primeiro episódio? E assim, dá, pra muito, dá muito pra ver que é uma série que é uma coisa feita pelo Michael Mann mesmo. É, parece muito com o The Insider, que é um dos meus filmes preferidos da vida até porque tem umas coisas no Japão, em restaurante japonês, assim, então a luz é legal, o visual é interessante, ele usa umas câmeras digitais que pegam a cidade à noite, que quase parece que é de dia, assim, uma, uma luz bem, bem irreal, bem diferente. E ele tem esse ponto de vista muito do gaijin, que vai mostrar para o japonês como é que se investiga as coisas, sabe? O é que, que, que é jornalismo de verdade? Você precisa ir contra o sistema, não precisa ficar obedecendo todo mundo, você precisa ser um rebelde. Sabe, é, isso me cansou de um jeito, assim, que me parece... A gente fala tão mal do, do, do trope do white savior. Uhum. E eu acho que isso não deixa de ser um white savior. Assim, é o peixe fora d'água, que o cara vai lá e vai ensinar para os japoneses como é que a sociedade deles é fechada demais... Tá errado. Tá errado, e olha aqui, o jornalismo é isso, você precisa desafiar, você não pode só obedecer. E aí me desmotivou de um jeito, cara, que eu não sei se eu vou continuar. Assim. Com certeza ele vai ter. Vai aprender que o jeito dele nem sempre é certo. Vai ter ali um, um mais ou menos ali um equilíbrio para mostrar que a sociedade japonesa também é interessante e não é tem só. Tem seus méritos. Tem seus méritos. É, os dos japoneses ali. Tem o Ken Watanabe fazendo um papel importante. Sempre
0: e, tem o Ken Watanabe. Sim.
1: E a Arinko Kikuchi também, que também faz, teve uma carreira boa aí no, em Hollywood e tal. Tem mais gente boa também. Tem a Rachel Keller Olha, do Legion. Gosto dela. é Pois é, do Fargo e do Legion. Então tem, tinha tudo pra gostar, mas eu não... Por causa dessa história do do White Savior, assim, eu não gostei. Eu não sei se eu vou continuar. Talvez eu veja o segundo pra ver se é isso mesmo. Mas, a princípio, é isso. Toque Vice, Michael... coisas do Michael Mann, não sei se ele, dirige... se ele dirige todos os episódios, mas pelo menos o primeiro dele. Se você gosta desses assuntos, testa aí, diz se você discorda, se você viu mais e vale a pena mesmo, mas por enquanto, não sei se eu vou ver, não. Tá na HBO Max. Tem os 3, 4 primeiros episódios já disponíveis. Complicou aí, complicou.
0: Pior que eu tava animado para assistir. Ah, veio. O amigo nosso falou bem. Vamos ver. De repente, tem, tem mais coisa boa para ver aí, fica. Ele entra aí na, na, nas opções. Uma hora eu assisto. Sim. Uma dica rapidinha que eu vou dar, porque eu, eu falei já desse livro aqui. Eu falei acho que no ano passado. Entrou até, talvez, no meu top 10 de melhores do ano sem ter filmes. Hum. Que é o República das Milícias. Um livro nacional do Bruno Paes Manso que faz um, um, um pano de fundo, mostra para gente um pouco como as milícias tomaram, né? o tamanho que tomaram, especialmente no Rio de Janeiro, mas a gente já sabe que isso está espalhado pelo Brasil, e, e qual é o método de funcionamento, como, como eles se, se prendem ao poder, como é, eles se impõem dentro de cada lugar. É um pano de fundo muito bem trabalhado, com muito, muito cuidado um trabalho de, de jornalismo policial muito bem feito assim com muito muito calmo né muito tranquilo porque tá mexendo com né? com, com com um vespero qualquer pisada para fora já poder, era já era problema. sério
1: antes já era perigoso antes agora que temos um amigo uhum. deles na presidência pior ainda
0: né? vamos dizer amigo o <risos> vizinho um vizinho deles amigo, talvez então, um, um companheiro de condomínio, para não ficar muito longo companheiro de condomínio, <risos> vamos chamar só de companheiro, para ficar mais rápido aqui, né? mas é isso, então era um, 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 texto, um, um texto super complicado, muito bem escrito também, com uma prosa muito solta de entrevistador, ele faz entrevistas com, com a gente dentro enquanto vai montando o pano de fundo. E o Bruno Paes Manso, depois de, do livro ter virado, acho que um best-seller aqui no Brasil, se eu não me engano, ele transformou o que ele tinha, o, o grosso do que ele tinha ali de, de pesquisa, de entrevista, de tudo, num podcast. Hum. Então, a minha dica, se você não tem tempo para ler o livro nem nada, ouça o podcast República das Milícias, tá em qualquer agregador de podcast também. Ele segue muito livro, muito, muito livro. É, dá pra, comece pelo primeiro, primeiro episódio do podcast, que ele vai contando a história para você bonitinha, é quase um audiobook, de certa maneira, mas com mais material e com uns inputs muito legais dele durante as entrevistas e em como ele tá encarando nessa hora o que eu pensei, o que, que eu vi, o que, que eu tava passando, como é que eu ia chegar nesse assunto dessa maneira sem pressionar. É um jeito bem tranquilo de, de contar, tá? Eu acho que o manso do sobrenome dele tá, tá uhum. bem medido, ele é bem manso na história, ele vai na calma. O trabalho dele tem motivo e tem sentido, tá? Ele, ele te leva nessa, nessa toada. Muito bem. Certo.
1: É, vou falar de um filme da Netflix. Do, Nos primeiros episódios do podcast, a gente falou de um filme chamado The One I Love. É um filme independente, com a com Elizabeth Moss, que mal tinha acabado o Mad Men ainda na época, e com o, um dos Duplaços, um dos irmãos Duplass, eu acho que é o Mark, Mark Duplass que era uma coisa bem, é, não era bem um sci-fi, mas era uma fantasia, assim, de relacionamento, bem interessante, meio comédia, meio, meio viajante. O diretor é um cara chamado Charlie McDowell, hum. é um filme que eu adorei, achei super legal. Ele fez mais um filme depois, que eu acabei não vendo ainda, e agora ele saiu com um filme novo pro Netflix, direto com o Netflix, chamado Windfall, com o Jason Segel, do How I Met Your Mother e dos Muppets lá, com o a Lily Collins e com o Jesse Plemons. Então, um filme que o Jesse Plemons tava na, acabou de fazer com o Netflix, que é o Power of the Dog, e já emendou já um outro com, também pro Netflix, esse Windfall aqui. E é uma premissa super simples, assim, é Vou falar sem, sem dar grandes spoilers, não. Mas é um cara que invade a casa de um bilionário, tipo o Mark Zuckerberg da vida. E você não sabe o que ele tá fazendo lá, por que ele tá lá. E ele tava de saída depois de roubar umas coisas e fazer uma bagunça, quando o bilionário chega com a esposa. É uma casa de... Não, uma ca... não é uma casa que eles vão todo dia, é uma casa tipo de verão, assim. E aí é... ele tem uma situação de... De, de hostage, assim de, de, não é bem um sequestro mas ele precisa resolver como é que ele vai fazer pra sair dali com aqueles dois você ouviu falar desse filme, já não? não então com esse elenco aí, Jason Segel e Jesse Plemons quem que é o, o bilionário quem que é o invasor? chuta
0: é, a gente chutaria o Jesse Plemons de bilionário né porque ele não parece ser um, um cara bom pra invadir lugar nenhum hum, tá bom, não, é
1: isso mesmo é, porque, nem, nenhum, porque eu <risos> acho que o Jason Segel nunca fez um papel desse jeito, assim, de do cara que tá pra baixo e... Sei lá, é, é, esse casting aí é, é diferente, assim. Não, não vejo nenhum dos dois como ideais pro papel, assim. Nenhum Só dos dois. Só que a graça nenhum é essa, dois. assim. O, o Jesse Plymouth tá muito, muito bem, sem assim, fazendo no bilionário. Ele tá meio escrotão, assim, o tempo todo, mas não a ponto de ser irreal. irreal. Hum. E o filme tem toda uma pegada... Hitchcockiana, assim, o começo do filme é, 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 tipo, a abertura do filme são os créditos bem anos 40, assim, tem uma tem a casa, e aí começa aparece o, o título Windfall, bem grandão na tela, e vai aparecendo o nome do elenco e dos das pessoas que fizeram o filme por, sei lá quatro minutos, assim, como se fosse um filme antigo mesmo. Que legal. É, ele tem essa, ele mantém essa tensão muito boa, assim, do, do começo ao fim ele não é super vai mudar sua vida, assim mas ele é bem divertido, assim. E ele é curto, tem uma hora e meia só.
0: A Lily Collins é casada com o Jess Plymouth?
1: Nesse filme, sim. Não, não de verdade.
0: <risos> não, lógico, a gente sabe. O... Você Falamos ele... do Oscar na semana passada, pô. Pois é. O... Você
1: fala porque, porque não combinam
0: É, não, mas nada combina. É, o, é. o Jason Segel também não combina como um invasor. Pois é. Mas tá tudo bem. Então, se
1: você lembra do Made for Love, que a gente falou aqui, que tá, na, tá no HBO Max também que era aquela série da Kristen Miliotti fazendo a esposa do um bilionário, que meio que fica refém desse bilionário, tem uma coisa sci-fi no meio e tal. É uma pegada parecida, assim só que sem o um elemento de sci-fi, sem o um elemento de superfuturo, assim. mas as questões que são discutidas são parecidas. Aquilo é uma série de, sei lá, oito episódios, uma coisa assim, nove episódios, e esse é um filme mais curtinho. É legal, mas não é transcendental, assim. E depois, ouvindo entrevistas, eu descobri o Charlie McDowell, essa, esse sobrenome aí, Rings a Bell, assim. Ele Sim. é filho do Malcolm McDowell, pró ah. próprio Alex do Clockwork Orange.
0: Muito bom. É... Cresceu sabendo como é que é invadir a casa dos outros. Pois é. <risos>
1: Muito bom. bem. Então o filme chama-se Windfall, eu já falei, né? Windfall, tá
0: no Netflix, tá facinho aí. Maravilha, eu vou falar mais um da HBO, acho que talvez já tenha acabado de sair, são seis episódios, hum. não, vai acabar em maio só, e rapaz, são dez episódios, hum. e por algum motivo, cara, é o primeiro a sair, de parece que vão ter três séries dessa mesma época, é meio bizarro, eu não sei, é uma série com o John C. Riley, que tá muito bem na série, mas ele não é o melhor da série. Ele é muito bom. O John C. Reilly na série, em qualquer lugar, ele vende muito bem. né? Eu Sim. acho que, do, que vai... Da comédia ao drama, ele manda bem. Sim, mas tem muita gente boa ne, nessa série, incluindo o Jason Segel. Hum. Então, ela chama Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. É uma série sobre a ida do Magic Johnson pro Lakers e como mudou o estilo de jogo e como era a treta com os Celtics nessa época. É uma, uma série de época com personagens muito bacanas que a gente conhece de um jeito ou de outro, todo mundo viu um, de alguma maneira eles, e pegando uma grande franquia né, de esportes de no mundo, que é o Lakers. Versus Celtics. Vale, é, é Exato, então. Era, é, é o começo dessa... Já <risos> tinha essa treta antes antes do Larry Bird entrar no Celtics e o Magic Johnson entrar no Lakers, eles já tinham uma treta. E eu... Estamos falando aí do meio dos anos 80. E, não, do fim dos anos 70. Ah. <risos> e aí tem esses, esses dois entrando no começo dos anos 80, cada um para um time, e como é que eles desenvolvem, e como é que vai fazer o... o, o... O, muda o jeito que o basquete é assistido no mundo. Né? O, essa, essa rivalidade faz a NBA sair para fora dos Estados Unidos com força, para todo mundo assistir. Ali. E muito é por culpa desse Lakers, que era o Lakers conhecido como Showtime. Lakers que faziam da experiência de ver um jogo de basquete um entretenimento. Fazia o jogo ser bonito de assistir, divertido. E é por causa desse cara chegando, esse tal de Magic Johnson pegaram um cara muito legal chamado Quincy Azaia, que, meu, rouba um pouco do sorriso do Magic, do estilão do Magic, da, da confiança do Magic e põe no papel dele, assim, muito, muito bem. Tem o Jason Clarke fazendo um papel muito bom, o Adrian Brody tá como o principal técnico do Lakers da época, tem, tem muita, muita gente legal no meio e super de época, super, super de época. Então, e é uma comédia não? Não, é um drama com comédia. Certo. Mas é um drama porque é a vida desses caras. E é pra ser meio e... realista ou não? É bem realista. É, bem reali... é o mais realista que eles conseguiram fazer. Qual que é o problema? Além dessa série, então, tem mais uma que o Magic Johnson tá produzindo. E tem uma outra que outra pessoa também ligada essa época tá produzindo. Então tem três coisas saindo sobre esse mesmo período. O que vai dar, assim, um, uma, um cansaço geral, acho que, pra todo mundo. Por melhor que seja história. Três séries, ou dois filmes e uma série. Sei lá eu como é que vai ser isso. Aconteceu, da mesma época.
1: Aconteceu isso esses dias, esses dias uns anos atrás, com o O.J., né? Tinha Sim. o documentário do O.J. Simpson, tinha a série dramatizada do, 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 do julgamento. E, tipo, teve uma época aí que tinha tipo, três coisas diferentes falando do mesmo assunto por acaso. É,
0: então, é, é tipo Armageddon
1: é por... e o Deep Impact, né? Tipo
0: isso. Tipo isso. Mas essa série tá muito bem feitinha. Tá muito legal, tem muita gente legal. Sally Field na série, tem um monte de gente bacana mesmo. A e produção a mini, tá mini muito série, boa. tem quantos episódios? Dez episódios. Vai até Dez maio. Episódios. Vai até maio. Eu não sei se ela pode ter uma segunda uma segunda temporada. Sei lá eu, porque, tipo, o time continua. Eu não sei até onde eles vão cobrir com. <risos> a 2022 daí, né? tá aí, né? É, então até vai 2022
1: até no... pelo menos.
0: Vai até, no... é, até 2022. Cobre o Lakers, pega o Kobe Bryant, check o O'Neal, <risos> pega o LeBron James agora, né? vai ser ridículo. Mas não, tipo, pra cobrir a parte do Magic, teria de ir até, sei lá, 94. Teria de passar pelo, pelo Dream Team em 92. Sim. Eu não acho que vai tão longe. Beleza. Então, Winning, então, time... winning time, The Rise of the Lakers Dynasty na HBO.
1: Vou falar de mais um, então, da HBO também, que eu ainda não acabei, mas é promissor aí. Já falei aqui do What We Do In The Shadows, tanto do filme quanto da série. Já mencionei o Flight of the Conchords, que é, são os, os neozelandeses ali, o Jemaine Clemente, o Taika Waititi, que está fazendo o filme da Marvel agora. E essa galera fez, agora, depois do What We Do In The Shadows, entre uma temporada e outra o Taika Waititi e o Rhys Darby, que tá no Flight do the também é da Nova Zelândia, fizeram, resolveram fazer uma série de pirata. Ah, sim. <risos> Chamado Our Flag Means Death, que tá na HBO Max também. Muito e... séria, muito séria. <risos> é uma comédia, comédia mesmo, de um pirata que quem faz o Rhys Darby, se você já viu ele no Flight do the Concords ou em qualquer lugar, ele é um cara muito suave, assim, muito meio neurótico, não é um machão. E na, nesse, nessa série ele faz um papel exatamente assim, de um aristocrata, só que ele é um pirata. Ele tem um navio pirata com a tripulação pirata dele. Ele se chama de The Gentleman Pirate, porque ele não quer matar e não sei o que. Ele é é bem, bem exagerado, assim. Mas o, a série é sobre essa... Essa crise que ele tem de por que, que ele virou um pirata, ele quer ser mais machão ou ele, ou ele não quer ser mais machão, ele quer se inserir nesse mundo de pirataria, por que, que ele tá lá. Os primeiros dois episódios, assim, talvez seja um pouco mais devagar, assim, mas a partir do terceiro a coisa engata. Eu não vi até o final ainda, mas quem viu fala que o final é bem, bem legal, que vai deixando a série, tipo, deixa a série super especial, assim, uma série que vale muito, muito a pena ser vista. Até onde eu vi, tá quase lá, mas não chegou nesse ponto ainda. Bem divertidinha, tá com 10 episódios e deve ter mais temporadas aí. Já tem a temporada inteira na HBO Max brasileira também. Então o, seus, o Taika Waititi participa também. Ele não tá só como diretor e roteirista, mas ele faz um papel importante até. Legal. E tem uma galera assim que você já viu em algum lugar, em alguma coisa de comédia. assim, assim vira, E tem uns umas participações especiais em alguns episódios que são bem legais também. Então, dá uma chance aí. Se você viu o primeiro, achou ok. Se viu o segundo, achou ok. Vai até o terceiro pelo menos pra ver se engata. Porque quando engatar, vale a pena. Chama Our Flag Means Death e tá no HBO Max.
0: Bacana, bacana. Eu fiquei animado quando eu vi o primeiro trailer da série. Legal. Bom, vamos, temos três últimas coisas pra falar bem rapidinho. A primeira é o Moon Knight, série nova da Marvel, que tá no Disney+. Hum.
1: Você
0: teve chance de assistir? Vi, vi os dois episódios que saíram até a gravação aqui. O que, que você achou? Eu gostei.
1: Eu achei que eu não fosse gostar, mas eu gostei. Não sei se é por causa do elenco.
0: O elenco ajuda, né? É. O Oscar Isaac é o ator principal da série, ele faz o personagem título. Isso, e até e onde a gente tá
1: vendo, o antagonista é o Ethan Hawke. Na... Olha só. Ele que já tinha falado aqui... Já tinha falado mal de filme de herói, tá aí trabalhando, tá, lá. tá ganhando dinheirinho da Marvel e tá mandando quem, bem. Quem
0: vai dizer não pro dinheirinho da Marvel? A gente, é. veremos, veremos. Ele faz o antagonista aí, dos, pelo menos do
1: começo da série. E eu achei bem malucão, assim, mas assim, parece que tem a relevância de um Rockai. Rockai, Então, é tipo, uma coisa que, vai que ter no... é legalzinho, universo. é bem feitinho, é engraçadinho.
0: Mas não é essencial, assim. É, o Moon Knight, ele tem o tamanho das séries da Marvel na Netflix, pra hum. mim, assim. Ele é um personagem do tamanho do Demolidor, da, da Alias, né, da Jessica Jones. A Jessica Jones, a série de, de quadrinhos dela era Alias, porque é o nome da, da agência de investigação dela. Então tem esse tamanho, o Luke Cage, né? o Punho de Ferro, tem esse tamanho. Ele é um cara que vai ter histórias menores, mas que vez ou outra num, num, numa treta galáctica ou para ajudar o Homem-Aranha, pode ocupar um, um lugar importante no, na, na parada. O legal do, do Cavaleiro da Lua é que ele passou muito tempo relegado no, na Marvel. Então ele era um personagem que tinha tido ali uma ou outra história interessante, mas tinha ficado sumido por um puta tempo. Voltou em algum momento? É, então, a Marvel investiu de novo no começo, no meio dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, 00, e teve uma série do Moon Knight que foi considerada assim, para todos os prêmios Eisner na época. Ficou super famosa, assim. Então, quem leu isso e quem tava, quem curtiu estava na expectativa de algum dia eles trabalharem né, essa, essa pegada. Então acho que pode, pode dar um samba legal, pode ser estranha no nível do Loki, talvez, se eles souberem trabalhar bem.
1: É, vamos ver até onde que ele vai. O primeiro episódio tem umas sacadas bem legais, assim, de, de, de como que ele constrói a história. Como que você descobre o que que é o personagem, o que tá acontecendo ali. É bem, de novo, não é mudar a sua vida, mas é bem feitinho, é legal. O que talvez deixa a desejar é a qualidade do, da computação, assim, dos efeitos.
0: Talvez. É, lembra, lembrando assim, quando a gente fala vai mudar sua vida, tal, por exemplo série de herói que pode te mudar a tua vida, pode ter um impacto Legion Sim. legion é uma série de herói que é artística ao mesmo tempo, inovadora criativa o, o Moon Knight é uma série de herói muito legal, mas é herói Sim. então não vamos não vamos pôr o burro na frente do da carro, atrás da carroça, a carroça na frente do burro uhum. Eu boy. na frente do burro. O boi. O boi na frente da carroça. Isso. <risos> Vocês entenderam. Então é isso. Então você muito mais rapidinho. Alguma coisa eu falar? Ah, não. Eu não. tenho, eu tenho você vai me ajudar. Hum. Depois do, do nosso especial do Oscar, eu e você assistimos os curtas premiados, o de eu animação um. e o não. Eu vi você viu o, o, o Windshield? Wiper, the, win, the Windshield é isso? Wiper. Isso.
1: Gostei muito. Bem bonitinho, né? É, 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 tecnicamente falando, muito legal, muito bonito. Ele é de um diretor espanhol. Espanhol? Não sei se ele é espanhol ou mexicano. Eu acho que ele é espanhol, mas não tenho certeza. Enfim, o nome do diretor é Alberto Mielgo. E ele já tinha trabalhado no Love, Death and Robots, Netflix. E é um curta de 15 minutos, mais ou menos. E é, não sei nem se dá pra dizer que é um slice of life. É, é vinhetas. É um, um curta de vinhetinhas de alguns segundos, de historinhas, de, de de coisas acontecendo no mundo que vão se somando para dar um significado maior. E o tema é amor, assim é, tem tem a ver com amor, mas ele não é um romance, não é açucarado, assim é bem bem adulto, assim bem melancólico, bem melancólico. É, e a animação é muito bonita, assim ele é um é, meio lembra o que foi usado no Spider-Man do Spider-Verse, assim é que ele é Todo modelado em 3D, mas as texturas têm cara de pintura. Então ele não é. Não tem cara de. Do padrão Pixar, assim. Ele é mais. Mais estilizado. E, assim, bonito. A mensagem é bonita. O, o, o texto é bonito. É meio pesadinho, assim. Mas vale. Achei que vale muito a pena. São 15 minutos que você vai. Assim, eu. Eu, eu cliquei no link pra ver. Só pra salvar o link pra ver depois. E eu não consegui parar de ver, assim. Eu vi os 15 minutos sem parar.
0: Entendo bem. Acho que Entendo foi uma, foi uma a vitória a sensação... merecida
1: do Oscar, assim, um Oscar. Um Oscar
0: bem ganho. Foi a mesma sensação que eu tive também. E eu assisti o The Long Goodbye hum. um curta-metragem de não animação. Como é que a gente chama isso? Com atores reais. <risos> o curta, é o curta. Só. O curta, é. Que tem o Risa Mads. De personagem principal. E é uma pedrada. Hum. É uma pedrada. Eu não eu, eu indiquei pra quem eu pude no dia que eu vi, porque me impactou. Me impactou, são 12 minutos. E é uma porrada. É de um cara que chama Aniel Caria. Ele lançou o primeiro longa dele no ano passado. Hum. Saiu em. É de, é, é de 2020 o Longa. Mas o sa, saiu para o grande público em 2021. E é com o Ben Witshaw. Parece que tem te, teve uma avaliação ok, assim. Mas o Curta. Ele tem outros curtas antes desse. Tem uma ligação um pouco complicada aí com, com violência. E assim, eu acho. Eu indico muito. Veja, são 12 minutos, não vai ser fácil. Isso começa super leve, isso que é foda. Começa num dia super gostoso, cheio de brincadeira, e ele vira uma porrada. E assiste, acho que vale tem de assistir até o fim sem virar a cara ali. Tá, o tem longa eu... chama-se
1: Surge. Surge. Isso. E... Perdão, eu não falei? Não. E o curto <risos> é The Long Goodbye e boa sorte pra achar no, no MDB, porque não aparece em nenhum lugar. É, porque tem um milhão de outras coisas chamadas The Long Goodbye. É, Mas... se você
0: procurar Aniel Caria, você acha.
1: Isso. É, você, ou você pode só achar na descrição do episódio que vai ter o link certinho.
0: Maravilha. E assim... Eu sabe como é que eu assisti? Hum. Eu fui enviar a minha parte da gravação do podcast do Oscar hum. e o WeTransfer tinha colocado ele como principal na página inteira. Uhum. Então enquanto eu enviava para você eu assisti. Olha só.
1: E tá no YouTube? Tá no YouTube.
0: O Winter também tá no YouTube. Os dois. Eu esqueci de falar. Então, Maravilhosos, hum. merecidíssimos o, os prêmios. Legal. Severance. Vamos para Severance então. Essa é a nossa parte de dicas. Agora a gente vai pro prato principal.
1: Isso. Hello. My name is Mark S. And I have of my own free accord elected to undergo the procedure known as severance. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude. Nor will I retain work memories. Dave. Sorry. When I return home at the end of the day. I make these statements freely. Vamos falar de Severance, a série nova do Ben Stiller com o Adam Scott. E mais uma galera muito boa, se você não ouviu lá no começo, mas a gente não falou do... Tem o John Turturro, tem Christopher Walken, Patrícia Arquette, uma galera muito boa.
0: Ah. Para quem, quem acompanha em português as coisas, é ruptura Isso. Ficou em português.
1: Olha só que milagre uma tradução literal uhum. que funciona. <risos> funciona. Funciona igual. É. Funciona, bonito. é bonito. Então, ruptura: o Severance, a série da Apple TV, um sci-fi diferente de um, de um escritor novo, nunca fez nada para TV, para cinema, nada chamado Dan Erickson. Então, o primeiro grande trabalho dele aí já chegou com o pé na porta. Estava lendo uma entrevista dele aqui, ele já, já, tá, já foi citando as, as referências aí. Então, eu falei lá no comecinho que tem uma pegada meio Charlie Kaufman, assim, mas ele já coloca... Eu falei em 1984, ele já fala do Brasil, do filme do Terry Gilliam, que é muito 1984 também. Uhum. É, ele fala do Office Space... Tem essa, Maravilha, essa pegada quem, quem pode não gostar. De, é, de, de comédia, de, de local de trabalho, assim, não The Office. Office Space, aquele filme de 99, que é um clássico cult aí, se você nunca viu, veja.
0: Se você, se você tem alguma coisa contra impressoras, eu indico.
1: <risos> <risos> Filmão. Mas o Severance é uma, uma série que é um sci-fi, é, do mesmo jeito que o Binge ou Malkovich é um sci-fi, talvez um pouco mais, assim, né? Se passa num futuro próximo, que também é um retrofuturo, né? A tecnologia lá é meio diferente. Mas não é exatamente no, no, no nosso, na nossa realidade, assim. É um lugar onde tem uma empresa chamada Lumon, que faz tudo. Assim, é uma empresa que assim, começou fazendo remédio. É uma mistura de Coca-Cola com IBM, com, sei lá, Pfizer. É uma empresa que faz um pouco de tudo e é dona, sei lá, controla boa parte do mundo. E sem entrar em spoiler nenhum ainda, você começa com... O, o protagonista é um Mark S, que é um funcionário de, da, da, da empresa, onde tudo é super assético, é uma coisa bem, bem branca, bem meio retrô, assim, meio, meio dos anos 80, com os computadores de tela verde, é, onde tudo parece muito muito limpinho, assim, muito planejado. E você sabe que vai ter alguma coisa errada ali, você só não sabe o que ou como. E aí a gente vai falar da premissa da série, só para vocês ficarem sabendo. Antes da gente falar se é legal ou se não é legal, e antes de entrar nos spoilers mesmo. Uhum. Mas a premissa da série é que, que esse empregado dessa empresa, assim, alguns empregados dessa empresa fazem um procedimento cirúrgico para dividir a mente deles, Dentro da empresa e fora da empresa. Se você está dentro da empresa, você é, não lembra quem você era fora. E se você está fora, você não sabe o que você fez dentro da empresa. Então, é uma coisa que serve para o serve sigilo da empresa. E também serve para o empregado para separar a, a, vida a vida de
0: trabalho e a vida, e a vida
1: pessoal. Então, se você trabalha lá, o seu corpo trabalha lá, mas para você, você só só tem o lazer e o dinheiro que chega no fim do, do, do mês. Então esse é o chamariz para o funcionário fazer isso. Só que isso tem mil outras implicações que a gente vai entrar quando falar de spoiler. Mas é, uma delas, só para dar um gostinho, é se a pessoa que está lá trabalhando não sabe nada além daquela realidade e ela não pode sair, porque quando ela sai ela não é mais ela, ela é outra pessoa, é como se ela fosse um escravo, uma criança... Porque ela só tem o tempo de vida que você está na empresa. E um escravo, porque não tem liberdade nenhuma. E esse é um dos detalhes que a série explora até bastante, até a fundo, no, nos nove episódios do, do, da primeira temporada. Entre outras coisas legais também.
0: Ela faz boas perguntas, né? Ela faz, faz bons questionamentos. Pois é, é,
1: é assim. Você começa a ver, eu comecei a ver a série achando. Poxa, os caras vão. estão fazendo umas premissas super legais, mas eles não vão explorar a fundo, eles vão só. Só porque é legal, só porque é interessante. Mas não, eles exploram sim. Explora. Tipo, as diálogos são interessantes e tipo discutem coisas que são relevantes para quem gosta de sci-fi, assim, para quem gosta de, de especular a sociedade, como é que, por que a gente faz tais coisas. Como todo bom sci-fi. Especular
0: sci sobre nós mesmos. Isso, né? exatamente. Sobre... Como, como
1: todo bom sci-fi, ele não é sobre o futuro ou sobre aquela situação. Ele é sobre a gente, né? Já falamos isso aqui outras vezes. O sci-fi é sempre sobre o momento que está sendo escrito o sci-fi e sobre a humanidade como um todo.
0: Essa série acabou de ser renovada para a segunda uhum. temporada. E em, conforme você assiste, sem também dar nenhum spoiler, você se questiona se há necessidade de uma segunda temporada. É,
1: a gente só soube da renovação antes do último episódio. Uhum. Até então eu achava que nem devia ter continuação porque a história estava fechando mesmo. Ou podia fechar, pelo menos. E aí, e isso algumas pessoas podem ter essa dúvida, assim. Tipo, ah, não quero ver se os caras não foram resolver tudo no, no, de uma vez só. Tem um pouco essa questão, sim. Eu acho que a gente... Quando falar de spoiler, a gente vai falar mais a fundo. Mas eles fecham algumas coisas, mas deixam muitas em aberto que poderiam ter sido fechadas, mesmo tendo outra, outra temporada. Sim. Se tem um ponto eu... negativo na série, acho que foi esse.
0: Mas eu acho que é uma série que ela funciona é muito mais sobre a caminhada, sobre a jornada, do que sobre o final. Sim. Isso vale para quase tudo na vida. E essa essa série ela tem um, um ritmo e esse ritmo é interessante. Ele ele vai pegando o, o ele vai acertando a passada, né? Conforme vai indo, o, os episódios são eles têm um quê de estranheza, né? No começo, quando você ainda não está acostumado com 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 esse cenário e ele pega um ritmo que, de repente, do quarto pra frente, você não, não quer mais parar de ver Sim. os episódios. Ele
1: te pega então. com o mistério, né? Porque ele, ele nunca vai te dizer, ele nunca te diz tudo. Ele vai contando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você vai ter que colocar as peças, você, na sua cabeça, pra entender aquele cenário. Então, além de ter uma premissa legal, uma história legal, ele é bem construído do jeito que, ele, que a história é passada para o espectador isso é um mérito muito do, do roteirista, mas também é mérito da, da direção. Assim, o Ben Stiller mandou muito bem. É, quem não sabia que o Ben Stiller era diretor, ele sempre foi diretor, ele, fez, ele dirigia as comédias dele nos anos 90, não todas, mas algumas.
0: Uhum.
1: E ele dirigiu drama também. Eu já falei, da, eu acho que eu falei aqui, do Escape from Dannemora eu acho que eu falei sim. Que é uma minissérie Falou. do Showtime de 2018 ou 2017 que é sobre uma história real de um, um, uns caras de uma prisão de segurança máxima que, cons, que conseguem escapar. E a série é inteirinha sobre esse processo. Quem são eles, o que eles estão fazendo, como é que eles escapam. Tem a Patrícia Arquette também. E é uma série séria o tempo todo, um drama do começo ao fim, meio é, ação em alguns momentos. Dirigido pelo Ben Silver é inteirinho, em todos os episódios. Então, ali já deu pra ver que ele não era um diretor só de comédias. Que ele é um cara que podia fazer uma coisa mais séria. E aí, o Severance é, é mais sério. Ele não deixa de ser engraçado, mas ele não é uma comédia. Não é pra você dar risada o tempo todo. É aquela risada... Como é que você fala? É o hi hi, -hi não é o ha-ha-ha.
0: É, é, é o, o mor ha, ha e o mor ho, ho Ah, isso. <risos> é do <risos> Animaniacs, eu acho, essa... <risos> Essa explicação. Depois você procura que você vai achar isso daí. Boa referência. E não é ele não é o único diretor, só para completar, tem uma, uma moça que chama Aofi McCardo. É, ela é irlandesa, ela tem um nome irlandês, é difícil. É difícil, eu deixo aqui meu abraço para você que sabe pronunciar, <risos> mas são só os dois, né? A Aofi McCardo e o Ben Stiller. É, ela, ela, é,
1: Ayofi... ela é novata Essa... também, ela não, não ela fez Ela é meio nada novata.
0: Ela dirigiu um, um feature, né, de, de irlandês, e ela dirigiu uma outra série antes, engraçadamente, Brave New World, em que ela é uma das diretoras. Ela dirigiu uns três, quatro episódios do Admirável Mundo Novo, do Peacock. Hum,
1: e ela é diretora de comerciais, de ela veio da galera da publicidade, assim, lá na lá Irlanda
0: mesmo. Uhum.
1: E assim, aqui ela mandou bem também, mas assim, ela ela, ela, o projeto não é dela, né?
0: O projeto é do sim. Ben Stiller e desse cara, Dan Erickson aí. É, e eu... o Stiller faz a voz do, do criador da empresa também. É, ele tá. tem uma participaçãozinha ali, tem que eu, participaçãozinha. eu não notei,
1: eu só, só fiquei sabendo depois. A gente não falou de quem, quem é o protagonista, né? O, o ator é o Adam Scott, que também só praticamente só tinha feito comédia antes. Sim, sim. Que, se você não lembra, não liga o nome à pessoa. Ele é o, o par romântico principal da Leslie Nope, do Parks and Recreation. Aquele cara meio alto, meio esquisitão. Ele também faz um papel legal no The Good Place. Sim. E mais um monte de série legal. Party Down, ele, ele fez... E é, um monte
0: de filme bobo também.
1: É, da galera da comédia ali, do, da, da Amy Poehler mesmo.
0: Irreconhecível, né?
1: Pois é, porque é um papel mais sério, mas é, é, é sério sem, sem deixar... Ele, ele é tipo o Jim Carrey no Brilho Eterno. Sim. Inclusive, eu acho que é uma das referências que mais me chamou a atenção. Assim, de, de, tem a ver mesmo com essa coisa Kaufmaniana, assim, de, de brincar com a mente, e com a realidade, com a identidade, e ter essa pegada meio deprê masculino deprê, assim.
0: Sim. Ele tá... Ele lembra nesse sentido, como também pelo peso da série e tal, ele, tá, ele lembra um pouco o personagem dele do Big Little Lies. Um personagem... ah, Lá é. ele também faz uma coisa mais leve, ele é mais brincalhão. Ele é o marido da Reese Witherspoon no Big Little Lies. Ele faz uma coisa mais leve, mas a série tem uma coisa mais drama, mais pesada. Então ele não é o, 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 o bobão o tempo todo, mais brincalhão o tempo todo. Então também fica mais irreconhecível, mas aí no Severance é um outro nível, é um outro nível. Sim.
1: E como ele faz? Entendi. Assim, não são dois personagens, mas ele tem duas facetas no personagem, é legal como ele muda o jeito de falar, a postura quando o ele, jeito que
0: usa o cabelo. É,
1: quando ele passa de um lado para o outro, assim, como ele sim, chega na... Porque o o a ideia do Severance é que você entra na empresa, você desce o elevador da empresa e lá embaixo você já é outra pessoa. É só nesse, nesse trajeto que muda. Inclusive, tem um truquezinho de câmera ali que eles usam, que é o famoso... Fica,
0: funciona muito bem.
1: É o famoso Dolly Zoom, que o Hitchcock já usava lá no, no Vertigo, lá de você, que o, o Spielberg usou no, no, no Jaws. Bem famoso, que você se afasta e dá zoom ao mesmo tempo e isso muda a proporção da tela sem mudar o tamanho das coisas. E eles fazem essa jogadinha dentro do elevador, assim, bem legal, como que a, a cara da, da pessoa muda de formato e ao mesmo tempo que a expressão do cara muda mesmo, assim, o ator muda e ele fala um pouquinho diferente, ele tem uma disposição diferente quando ele tá fora, quando ele tá dentro. Todos, todos os atores que fazem isso têm isso, mas o que mais aparece é, é o Adam Scott fazendo e acho que ele mandou muito bem, né?
0: Muito bem, muito bem. Eu acho todos... Assim, a série ela tem uma coisa interessante, que ela tem um núcleo principal de quatro atores, né? Sim. e ou, ou ele tem um núcleo expandido próximo de mais dois, um núcleo expandido de mais um, e aí você tem todo o resto, família e tudo mais de cada, de, de cada personagem. Mas o, 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 esse núcleo principal com esses quatro atores, você tem uma sensação de que você não vai ter um aprofundamento dos, dos, dos personagens e vai ficar focado no Mark, no, no Mark S, né? Sim. Os outros atores têm papéis também muito legais e desenvolvimentos muito legais. Falar do John Torturo é chover no molhado, mas Sim. ele tá muito bom nessa série. E eu acho que fizeram um trabalho excelente também com Christopher Walken em diminuir a loucura interna do Christopher Walken <risos> para ele caber dentro do papel dele é muito bom. Todos estão muito, muito bem.
1: Sim. A Patricia Cash também tá maravilhosa.
0: Ela, ela costuma, né? Ela costuma. É. Depois que ela recebeu as Chagas de Cristo, tudo, <risos> tudo mudou para ela. E aí, vamos lá. Você gostou? Eu adorei.
1: Estão... Assim, a, gente, a gente falou no outro episódio, né? Que, é, que a, acho que a, a Marina tinha falado para você que era uma série que era o seu número. Isso. Mas é uma série muito mais do meu número. Né?
0: Muito mais, é. muito mais.
1: Tem todos os elementos que eu gosto assim, de, 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 de sci-fi, de meio distopia, de identidade, oh. enfim. E é tudo... O principal é que ele tem esses assuntos todos e ele faz bem. Eu acho que essa é a diferença para muita coisa que parece muito legal e acaba se dando mal. Ele segura do começo ao fim. É muito raro ter uma série que tem tantos elementos que são legais assim que consegue sustentar esses elementos até o final.
0: E quando tem tantos elementos legais, é, é, a gente pode fazer aquele paralelo com o cara girando os pratinhos em cima é, do, pois do, é. dos pauzinhos. E, e é muito difícil manter os pratinhos todos girando o tempo todo sem derrubar nenhum. E essa série consegue manter os pratinhos girando todos até o fim. Eu acho. E eu ia falar que, engraçadamente, é, é isso mesmo. A Marina falou que era minha cara essa série, quando eu expliquei para ela a série ela é mais a sua cara, e se a gente for olhar, talvez ela seja mais a cara da Yaskara ainda. <risos> a Yaskara adorou,
1: a minha esposa adorou. Maravilha. O que não é uma coisa muito comum de acontecer.
0: Então, série do ano, Davi, vai, vai carimbar? Pra mim,
1: eu acho que é, cara. Eu, assim A gente se fala no fim do ano, mas duvido que vai aparecer uma coisa mais legal. Triste é que parece que a segunda temporada do Severance vem só no fim de 23, talvez começo de 24.
0: Eu não, eu não duvido. Deixa eles produzirem com calma. Aí a gente em vez de pensar em morrer, a gente fica falando, não, não posso morrer agora, porque tem que esperar sair a segunda temporada de Seven. Pois é. Exatamente. Bom, pra mim, assim, desses últimos anos, eu ainda prefiro Deves. Deves é mais meu número talvez. É. É, que eu que lembrei
1: do, muito do Devs também enquanto via a série mas é, é tão outra pegada né
0: é outra pegada outra pegada
1: é mais filosófico mais sério mais cabeçudo assim do mais que cabeçudo. o Severus Severus é mais palatável eu acho é. eu amo Devs é. de paixão mas assim Devs é tem dois anos já né estamos falando da é. série do ano série do ano acho que não tem para ninguém até agora é que eu acho que eu ainda não...
0: <risos> eu sou, sou viúva do Deves. É, também, oh. também. Não, esse ano sai filme novo do Alex Garland, hein?
1: Sai. Ah,
0: é verdade. É um dos filmes novos é, que tem. sai
1: Man. Man. Segura. Né? Com a, a Jesse Buckley. Olha. Nem vi nada de, de não, sinopse, não. nem trailer, Sei nem nada. Nem, nem do nada. que se fala. Só vi o, tre o, o poster,
0: que é legal. Também só vi o, o poster. Bom, então vamos dar o serviço aí, Davi. Severance, Apple TV Plus. Isso. Nove episódios, nove de episódios. uma hora mais ou menos cada um.
1: Isso. Falem, passam rápido também. É uma série que, que vai te prender pela história, pelo mistério, e vai te manter é, sempre tentando adivinhar o que está acontecendo. É até é, é meio. Tem um quê um de Lost, assim, nesse sentido que você tá sempre querendo adivinhar que, 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 até onde que eles vão com essa história toda. É, mas ela não é só isso, ela não é vazia no sentido de, Olha olha esse mistério aqui e venha ver o que aconteceu. É, ela tem temas que ela aprofunda e é legal, é bem feitinho. Os personagens se comportam como personagens tridimensionais na maior, na maior parte do tempo, o que também é raro. E acho que acima de tudo isso é, vai te mostrar coisas que você nunca viu. Tem cenas nessa série que você vai lembrar... Você... <risos> Se, se eu falar Waffle Party, você já sabe que é daqui, daqui cinco anos eu falar Waffle Party, você vai lembrar do que é.
0: Sim. Bom, é, vamos para os 15 minutinhos de spoiler? É, acho que dá
1: para ir para spoiler sim, né? Já falamos, acho que já deu para dizer, que deu para sacar que a gente curtiu. Então, então a partir de agora, spoilers para Severance. Você ficou adivinhando, assim? Você ficou.
0: Ah, sim, sim. Eu fiquei. Eu tenho. Eu, eu, eu faço isso já sem nem, eu sem nem perceber, né? Eu, e aquela coisa, né? Você não, você quer adivinhar, mas você não gosta quando adivinha, né?
1: É, então é, é porque a eu fui vendo com a, não a Yaskara, era pra né?
0: adivinhar, meu Deus.
1: E ela foi falando algumas coisas, assim, tipo duas coisas grandes que aconteceram que
0: que que ela adivinhou? Ela falou
1: uns 10 minutos antes de aparecer, ela falou na Certeza que a mulher dele tá viva. Boa.
0: E assim, numa, vale numa,
1: numa cena que não tinha nada a ver, assim, uma cena de X. Uhum. E era isso, e ela também falou: ah, essa, a Heli deve ser alguém importante da empresa.
0: Boa também. E é uma era coisa, uma das. É uma Iga, é, né? É... é uma filha do. Então, o da mulher, eu não, eu não mataria nunca. Porque o da mulher, em nenhum momento eles te fizeram imaginar algo diferente dela tá morta. Então, então ela não era ela não era um mistério. Ela eu um mistério eu também desligar.
1: acho, mas a Yaskara sacou, então alguma coisa tinha. a é gente que não pegou. sim. sim. Assim, na, na cena antes de ele revelar quem é, dava para sacar. Que não, não. Mas você não sabia quem? A hora quem
0: que era. ele a hora que ele sa é, a hora que ele saca a foto e você não vê a foto, é, você eu vai, falei, é. ela tá viva. Sim. Mas tipo, foi neste momento, já era tarde. Sim. Ali já era tarde. É, a Yaskara pegou antes. Achei, achei curioso. Tinham coisas que davam pra pescar e tinham outras que eram, assim... Era, fazia, pra mim, pelo menos, fazia parte do legal de você, de você acompanhar. Então, por exemplo, por que, que a Hayley não conseguia ser mandada embora?
1: Uhum. Porra, cara, quando ela tenta se matar, eu achei uma sacada tão brilhante, assim, tipo, que realmente é a coisa... Como é que ela não vai se demitir depois disso? Pô, ela tentou se matar, ela tá com uma marca no pescoço. Ela, é, eu achava que ela não queria se matar mesmo. Ela queria só tentar pra provar pra ela, a auri dela, que ela ia longe a esse ponto. Sim. É, mas não. E aí quando ela aparece no videozinho ali falando, você não é uma pessoa. Caralho, cara. Muito, muito legal. Sim. Tipo, foi fundo, assim. Foi no... Se você pensar em cenários que você podia fazer para tentar remediar essa situação, esse seria um cenário extremo e eles foram até lá. Sim, foi Achei ótimo. Corajoso, assim.
0: Ela, eles tomam, eles tomam as decisões que precisam ser tomadas para a série funcionar o tempo todo. Eu acho isso muito legal.
1: E além dessas coisas, de, da, da série ser muito bem construída em termos de história e de temas, tem umas genialidadezinhas, assim, pinceladas. Por exemplo, eles são todos ali escravos do trabalho ali, eles não conseguem sair, são todos oprimidos pela, pela corporação. Eu acho,
0: eu acho essa ideia muito legal, né? Porque, para você. A ideia de que você, tipo, toda, toda vez o seu dia termina entrando no elevador e começa a entrando no elevador sem, sem descanso. É um Sim, looping eterno.
1: É, só que você. Assim, seu corpo tá descansado porque né, seu corpo dormiu, mas sua mente não, né? Uhum. Então, a, a cena que ela é torturada lá para se arrepender e tal, ela passou, tipo, 48 horas seguidas, acho que mais, né? Não Sim. lembro. Mas, enfim, o que eu estava falando era o seguinte, é, essa situação da, dos empregados oprimidos, eles descobrem um texto subversivo, uhum. que no, tem isso no 1984 tem isso em histórias desse tipo assim que ah ele achou uma literatura que vai deixar que vai dar as ideias interessantes para ele poder se libertar e, e se unir e tal só que nesse dessa série essa literatura subversiva é um puta livro babaca de autoajuda assim do do, do, do cunhado Sim. dele Sim. e que ele lê como se fosse um manifesto comunista assim eu achei muito legal. O jeito que ele, que ele internaliza aquelas ideias babacas do tipo, seja você mesmo e faça o seu tempo, sei lá. E como que ele transforma isso como como que isso traz pra ele essa, essa vontade de mudar, assim. Tipo, é, é um negócio genial, porque numa, numa, num filme menor, assim, numa série menor, seria uma coisa mais séria. Realmente. Sim, sim. Ou, tem um, um pessoal... Seria do, do pessoal que quer desfazer o Severance lá, da, daquela mulher, aquela médica. Seria, que, é,
0: é, muito mais fácil, né? Você colocaria realmente um texto que seria contra o que eles estão vivendo Sim, então, mas não.
1: Mas não, é uma coisa boba, assim, que é usada como piada no filme,
0: na, na série.
1: Então, essas coisinhas, assim, que eu acho que trazem, trazem a série para um outro patamar. Tem umas coisinhas Ela... que eu vi no primeiro episódio é. que eu falei, nossa, que interessante esse world, esse world building world. que ele tá fazendo que eu não consegui ver se continua depois, mas é, eu até tá, eu tá queria rever. queria
0: reassistir.
1: Justamente. Quando ele vai pra casa da, da, da irmã e do cunhado lá, que é um babaca, sem fim, eles falam alguma coisa do tipo... Ah, agora que a mulher Ele é bonzinho de coração, Davi. Ah, ele enfim, é um babaca
0: demais. Ele queria ser o melhor amigo do Mark. <risos>
1: <risos> não, ele, então, ele é um babaca, mas ele é um personagem tridimensional, você vai vendo sim, até os últimos sim. episódios que, que é, existe pessoas assim tão babacas nesse ponto mas ele também tem uma, uma necessidade de afirmação e tal é legal, mas tipo, eles falam na primeira, no primeiro jantar que ele tem ali na casa da, da irmã, eles mencionam alguma coisa tipo, ah, agora que a gente não precisa mais comer, a gente só come por prazer não sei o que, não sei o que lá só que isso não foi desenvolvido depois, assim.
0: Acho que não, acho que não.
1: É, mas é uma coisa que a humanidade está num ponto em que comida é supérflua. Pelo menos a alimentação...
0: Você deve... É o que deu a entender. Na é verdade, eu nem lembrava disso até
1: Então, justamente, eu acho que era uma coisa super legal que podia ter aparecido mais vezes, assim, pra gente entender é, melhor então. esse mundo.
0: Porque você tem momentos de comida, né? Você tem o alfo você tem Sim. o... O, os ovos lá, o buffet de ovo. É, <risos> o Devil Dags, né? É. Você tem a, a festa da, da Helena, né? Quando ela, a Hayley sai ela vai estar tá na festa, eles estão tomando champanhe, né? então Sim. Tem, tem, tem momentos com comida, né? E a, então, eu agora eu parei pra pensar, não sei se tem a amamentação do, da sobrinha do Mark.
1: Tem, tem, porque ela tira leite pra poder beber. Sim. Isso
0: tem, é. E você achou interessante a ideia de <risos> a ideia da amiga da Helena, a mulher que ela conhece no, no elevador, que fica no casebre do lado da irmã do Mark.
1: A, a mulher do senador, né? Do... Isso. Sim, é, e é, essa é uma coisa que foi plantada, assim, que deu para ver que não, eles vão. É... Isso já dava para adivinhar, isso, isso eu, eu adivinhei. Assim. Depois eu, sei, sim. eu vi o episódio, depois pensando, antes deles revelarem, eu já pensei, ah,
0: ela é. Severed. Ela também
1: ela é severed pra ser mãe e, e não ser mãe e não precisar, não precisar misturar as duas coisas.
0: Sim, essa, essa é uma deixa. E quando você entende que ela é severed pra, pra poder ser, ter os filhos sem ter o um incômodo, né, pra não ter toda a parte chata, não fazer, sei lá, a parte chata, né? A parte chata pra ela, que ela achava que era a parte chata de ter o filho. É, é tipo... Péssimo exemplo, né? De, de mãe, mas ok. E de pai também. Porque, não, né? não. Os tem dois. muita parte
1: chata, cara. Ter, ter filho tem muita parte... Principalmente difícil, né? Mas o que chata, é muita coisa difícil. É difícil,
0: difícil. Você precisa... É que eu não tenho. Eu não tenho lugar de fala nessa questão. Então... <risos> sou só tio. E aí, quando você é só tio, você pode ser o tio legal. Entendeu? É, pois é. Então, Ela dá deixa pra você entender que é possível acessar o servers fora do Workplace fora é. do, do local de trabalho, fora do prédio. E ela que também era uma coisa serve, não sabia.
1: É, justamente, E ela também serve para dizer para mostrar como que a, a empresa tá ligada com política,
0: né? Sim.
1: Porque sim. O, o senador vai votar a favor, vai votar contra a proibição do severance que eles estavam fazendo, que eles querendo fazer. Toda essa parte Eu política acho. é bem pincelada, assim, bem pouquinho, mas dá para sacar. Ah, que tem um
0: pano de fundo sendo, tem... sendo desenhado. Que é. é uma coisa que pode ser bem mais a, apostada na, na segunda temporada, né? Sim. Já que você já criou a base.
1: Pois é, sobre segunda temporada. Tem muita coisa pra ser explicada, assim, E eu tenho medo que, assim, eles vão ter que ser muito bons pra, pra manter o pique da primeira, assim, em termos de mistério. Manter o clima, é. Pra eles não se empolgarem demais no, no, no world building e, e, cri, e criarem um negócio que é... Vamos explicar tudo ou vamos criar um mistério novo e, e não, não explicar essas coisas aqui? Eu acho que, tipo, não invejo eles terem, terem essa segunda temporada para escrever aí.
0: Não, eu, eu invejo. É uma coisa que eu adoro. Ah, gost... é... Sim,
1: me, me, dá, me dá o emprego que eu vou, mas...
0: É, exato. Não, por favor. <risos> é uma coisa que eu adoro mesmo, especialmente quando já tem o world building inicial, você conseguir amarrar bem a coxa de, a coxa de retalhos que sobra. É, tem muita coisa para eles falarem. Eles levantaram algumas bolas. Eles chegaram a, a terminar o assunto do design lá? É, que eles estavam construindo alguma coisa?
1: Não, não.
0: Antes hum. do Burt se aposentar?
1: Não, não sabemos. Não sabemos muita coisa. É, e, e é uma coisa que é um pouco frustrante no último episódio. O último episódio é, assim, uma aula de tensão. Que Sim. O jeito que é, que é construído cada movimento, eles vão intercalando as histórias ali, todo mundo tá dependendo do cara segurando a, a máquina funcionando ali, é, então tem uma tensão de, de tempo, tipo, isso vai acabar logo, e o jeito em que as, as, os mistérios vão sendo, o jeito que a história vai acontecendo, é, é, tem um ritmo, um ritmo muito bom, assim, do começo ao final, só que deixa muita coisa aberta, né, muita coisa. Tem uma, um release de tensão ali, porque ah, ele descobre que a, que a esposa dele tá viva, quem ela é. A Hallie faz o discurso dela pra dizer que ela, na verdade, é prisioneira. O Turturro lá, esqueci o nome do personagem dele, bate na porta pra falar com... Irving. O Irving.
0: Pra, é, bate pra falar com o para
1: Pra falar com o Bert, mas a gente não vê o que ele vai falar ainda. E, e tipo, o personagem dele... O personagem dele é muito bom, né? Porque, tipo, dentro do, do escritório, ele é um cara super fanático religioso. Uma coisa que a gente não falou antes dos spoilers, mas religião é um tema muito, muito importante pra série, mesmo tá que ela não seja tratada como religião.
0: Sim, mas é, a, a empresa é religião, né? A Sim. empresa lida com as coisas de maneira religiosa. Totalmente. E, e ele é o um
1: empregado mais fanático religioso, assim. O um cara que cita a Bíblia, que no caso são os manuais da empresa, decore, e tudo que ele faz ele tenta justificar é, dentro de um contexto de um ensinamento do, do, do dono da empresa. E ele se vê apaixonado pelo Burt, pelo Christopher Walken, uhum. que é recíproco, então é uma coisa que... Ele tem oito anos de vida ali, é uma coisa que só agora está acontecendo. E fora da empresa ele é um... A gente não sabe, né? Ele é um detetive, não. ele é um... Um pintor, um cara meio rock and roll, o cara fica ouvindo o ACDC, fazendo... ACDC, o dc não. Megadeth, Mega é, Death, ouvindo não, Ace é, of Spades. Não, é nem
0: o ACDC nem, ACDC, nem Megadeth. É... Ai, Ace caralho, of Spades, né? como é que é? Ace Motorhead. of Spades, é um... Motorhead. Motorhead, isso, Motorhead.
1: Ele ouvindo o Motorhead lá, o Ace of Spades, desenhando Continuamente. Aquele, aquele corredor, aquele elevador, que é pra onde vai a...
0: Como é que ele viu aquele elevador?
1: é Então, vamos descobrir, né?
0: Mas é... Sim.
1: é ele... É... Ela fala lá que é o. não é o basement, mas é um lugar de pesquisa, assim, um lugar de, de um laboratório experimental, uma coisa assim. É, e ele quer descobrir quem são as, as outras pessoas, né? Ele tem uma, uma lista ali de, de pessoas onde mora cada empregado que ele conhece. É, e é, é legal, apesar do pouco que a gente viu do personagem dele fora da empresa, já deu para sacar quão diferente ele é do cara que é dentro,
0: né? Sim, sim. Mas, é, eu não sei se ele... Chegue... Eu, a minha impressão não era que ele era um detetive. Era um cara acho que... que
1: detetive, ele é um empregado, tá ali há oito anos, né? Então, mas eu acho que ele, ele quer destruir o sistema, de alguma forma.
0: É, exato. Ele, ele já sa... ele sacou que tem alguma coisa errada. Ele tá com uma agenda ali. E ele sabe mais do que talvez o próprio INE dele saiba sobre a empresa, né? Porque ele tem nome de todo mundo. Onde mora e tudo mais. Ele... Ele era o cara que a gente menos sabia. Sim. fora, Junto da... da o Dylan, Hallie, né? O né? Dylan também a gente não sabe. O Dylan a gente sabe que ele é pai. Só. Só. Agora, por que, que ele topou o Severance? Pois é. É engraçado isso.
1: E é legal que ele foi a peça que desequilibrou, né? Porque a, a, a Hallie tentou mil vezes e não conseguiu. E ele era o cara que mais gostava do, da vida de de Severed lá, porque ele tinha os prêmios dele, que eram os, os brindes que ele ganhava. E tava super contente ali, só que aí quando ele viu que ele tinha um filho, aí quebrou ele, né? Sim. E por causa é. disso que a série tem o final que tem. Que
0: é, a temporada eu... tem, né? E é engraçado, porque ela é uma série que é estranha o suficiente, mas ela termina de um jeito que eu achei mainstream. Um jeito que eu... Porque eu esperava, sabe, o momento, tipo, é uma super bem construído, é tudo super tenso, mas o momento que ela termina, cada personagem, tipo, o que eles estão fazendo, é o ponto é o ponto que pararia uma série qualquer, né, eu acho.
1: É, muito aberta, né? Eu acho que eles podiam ter fechado um pouquinho, mais e dado um gancho...
0: Mais decente, né? É. Um gancho que não fosse assim, ela tá viva e, e nós somos prisioneiros.
1: É, porque muitas perguntas que estavam movendo a trama na, na temporada inteira continuam movendo a trama igual para a segunda temporada. Eu acho que isso é um, um problema, vai né? não sei se é um defeito, mas é um problema. É. E aí. Ter... Depende muito de como a segunda vai ser vai ser para saber se, se vale a pena ou não, né?
0: Construída, né? Eu também. Eu, eu acredito, assim, tem o que fazer. Eu acredito que tem potencial. Mas eu não consigo imaginar a gente voltar para uma segunda temporada no mesmo clima da primeira, depois do que aconteceu.
1: É, pois é. é vai expandir, né? Provavelmente vai, vai expandir. expandir. Certo. Você tem palpites a próxima aí? Coisas que você acha que pode Cara, ser que
0: aconteça? Ou você não quer nem pensar nisso? Eu acho que o desenvolve... vai ter um desenvolvimento interessante. Vai ter... É quase impossível não ter um desenvolvimento da empresa fora do que a gente conhece. Sim.
1: O que, que você acha que é a motivação da Patricia Kett, da né? Cobell?
0: A cobell eu acho que é uma. uma... A motivação dela é, é religiosa. Ela acredita e segue a palavra do Kier.
1: Ela... E por que você
0: acha? Por que, que ela se dedica desse jeito? Você acha que ela é da família do Kier?
1: Não, mas eu tenho uma. Ah, uma tipo, eu tava conversando com, com o pessoal e eles citaram um negocinho que talvez possa ser a chave. Hum. Parece que no porão da casa dela, ali, uma cena que aparece na casa dela, tem um tipo um braceletezinho de, de, de criança, de, de, de recém-nascido assim, é. É, de hospital, é, com o nome Charlotte Cobell. O nome dela é Harmony, né, a personagem. Uhum. Então, e ela, ela acende vela para alguma coisa, e ela tem essa questão de que ela se mostra como uma especialista em amamentação para poder entrar na vida da irmã do, do Mark, uhum. pode ser um, é um chute total. Assim, não tem absolutamente nenhuma informação além dessa que eu falei, que a motivação dela é talvez ter essa filha dela é, revivida, se é que ela está morta. Se é que é uma filha dela também, não sei, né? Vai saber. sim Entendi. Porque uma das coisas que dá para sacar das coisas que o, o, essa empresa quer fazer, principalmente naquela fala que o... o o pai da Halley, o dono da empresa, o presidente lá, fala sobre, é, ah, isso é tudo que, o que a gente vai fazer aqui vai mudar o mundo inteiro, todo mundo vai ser severed de alguma maneira, dá uma entender que eles querem acabar com a morte, assim, nesse sentido de, de se a mulher do Mark morreu teve uma morte cerebral, eles botam um chip lá e ela vive, só que ela é outra pessoa. Hum. Chute total também. Pode ser que a, a Cobel tenha isso também, tenha alguma motivação nesse sentido. Não sabemos, né?
0: Sim, sim, mas é cabível, sim.
1: Mas eu ouvi isso e falei, nossa, pode ser, é verdade. Eu, eu que não gosto de ficar teorizando muito antes de acontecer, eu acho que é essa capaz que, que caiba.
0: Eu, eu gosto, eu, não, eu, tam, eu gosto muito de teorizar, mas engraçadamente com essa... Com essa série eu, te eu teorizei pouco. Então, algumas surpresas foram surpresas mesmo pra mim. E... Não é bom? Não é bom? É bom, é bom,
1: é bom. Sentir surpresa, assim, genuinamente é raro. surpresa negócio.
0: É raro. Você sabe que aqui eu sou o primeiro a falar, dava pra fazer o, o roteiro diferente, isso aqui podia ficar mais amarrado assim, podia ficar desse jeito. Então, pra mim, quando acontece, eu fico realmente feliz. Então, não sei. Damos, eu eu tô, tô topando esperar pra ver, viu? Tô topando... Sim. No, no, ser surpreendido. Antes da gente
1: ir, só queria hum. falar do personagem do Milchik. personagem Milchik.
0: Ah, não é? Tô... Não, o Milchik tem uma cena. A cena dele dançando, digamos. <risos> medo. O o primeiro, cara, é que incrível. iluminação, que maravilhoso. E ele se entrega pro personagem, é tipo... Dá, dá um pouco de medo na total, cena dele dançando. Total, total.
1: Ele é um cara super afável, assim. Ele é um personagem... O segurança, né? Ele é o cara que faz tudo ali da empresa, que é o mais assustador de todos sendo afável, assim. Sim. Sendo educado e, e, e se vestido com aquela camisa de manga curta e gravata de uma maneira bem não ameaçadora necessariamente.
0: Sim, super padrãozinha e tal.
1: É um cara que tem poucos créditos de, de, de ator, assim, ele não tem muita coisa que ele fez. Ele fez muita série a série que ele mais fez foi uma chamada Dietland, que eu não faço a menor ideia.
0: Nunca ouvi falar também.
1: E uma outra participação pequena. Então, o cara que está no começo da carreira dele, apesar de não ser super novo, mas o cara mandou muito bem. Assim, né? Só esse papel já, já fez a carreira dele. E eu acho que tende a crescer na, na, nas próximas, na próxima com, temporada.
0: Com toda certeza. Ele... No, por bem ou por mal, ele meio que agora tem um papel maior dentro da empresa, né? Ele meio que destrona a, a Cobel. Sim. Como a Cobel vai voltar, porque né, ela, ela tenta se vender como a salvadora da pátria, como a pessoa que está por dentro do que está acontecendo e tal. É, é outros clientes Ela vai ganhar com certeza um, um, uma sobrevida na empresa depois dela ter sacado o que estava acontecendo lá. Sim. Agora, como é que eles vão lidar com. Quatro personagens com esse número de informação sobre o lado de fora. é Eu acho que a série vai ser tão diferente quanto foi o Leftovers, temporada 2. Assim. Segunda temporada, eu concordo. E tem que ser. O ideal pra ela é ser.
1: Muda tudo. Se você tentar zerar e voltar pra alguma coisa, vai ser difícil. Se tentar fazer o que foi feito na primeira temporada, eles, eles quebraram muito. Agora as coisas tem que, têm que mudar.
0: Concordo. É isso mesmo. Se, senão eles, eles, vão, eles vão entrar num, num erro de várias outras séries desse tipo que tentam voltar para o que já estava acontecendo antes.
1: É. O status quo foi quebrado. Não adianta mais. Tipo, vira página. Se você gostou da série tanto quanto a gente, é, a gente já falou das, das inspirações aí, né? Do Charlie Kaufman no geral. É, e eu tinha mencionado no, no último, quando a gente falou da série antes, que ele lembra muito a estética de um jogo chamado The Stanley Parable, que eu quero falar de novo aqui. Porque, inclusive, está saindo uma versão definitiva do jogo. O jogo tem uns 5, 6 anos, acho que até mais. Mas está saindo agora, esse mês de abril está saindo uma versão mais completinha do jogo, até para Switch está saindo, não só para PC. E acho que é para outros consoles também. Mas a ideia do jogo, jogo de primeira pessoa, só que você está num escritório muito parecido com, com a série, com, com Severance. Tudo branco, tudo... As baias ali, a, a sala, café, textos motivacionais na parede, na, 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 nos quadros brancos. Tem um narrador que começa a falar com você e começa a narrar a sua história. This is
0: the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard orders came to him through a monitor on his desk telling him what buttons to push how long to push them and in order. This is what order month of every year. And although others might
1: have... e aí você toma controle do personagem e você, tem, você pode fazer o que você quiser que não é muita coisa, assim, você pode andar e tentar interagir com alguns objetos. E enquanto você faz as coisas, o narrador vai contando o que você está fazendo e algumas vezes ele te sugere algumas coisas. E você, como jogador que já jogou jogos de primeira pessoa, a primeira coisa que quando alguém te fala para fazer uma coisa... É fazer o inverso. Você quer explorar, né? você quer ver o que, que esse jogo tem para mostrar. Então você faz outra coisa antes. E é nisso que o jogo se baseia. Porque ele espera que você... É, ele tá sempre um passo à frente de você. Você acha que vai fazer uma coisa que vai surpreender, vai quebrar o jogo, mas
0: não. O jogo tá te
1: quebrando.
0: <risos> oh, come now. You don't want it to end already, do you? Why don't we begin again?
1: E ele vai ficando meio surreal, conforme você tá escolhendo as coisas ali. E tão surreal quanto... Ou mais surreal do que a sala das... Dos cabritos mamando no, na série.
0: Em algum momento eles vão ter de falar sobre isso também. Sim. Esse, o... Essa talvez foi a, foi a cena mais lost da temporada toda. Total, né?
1: é. Diz o, o criador da série que ele sabe exatamente por que os cabritos estavam lá. Que maravilha. Mas assim, até aí o pessoal do lote também falava que sabia um monte de coisa que não sabia, né?
0: Não, eles sabem, eles só não quiseram pôr na série, Davi.
1: <risos> não, não, eles realmente não sabiam. Quando eles falavam que sabiam, eles não sabiam, e no final eles, eles foram tipo, eles falaram que sabiam tudo do que eram os números na segunda temporada. Mas eles sim. não sabiam na segunda temporada, eles foram eles definir viram... depois.
0: Sim, sim. É que eles sabiam que eles iam saber. Bom. É, pois é.
1: <risos> Muito bem, é isso então? Severance, Apple TV Plus, se chegaram aqui já viram, né? Mas digam aí o que vocês acharam, se vocês têm teorias, ideias.
0: As teorias, teorias são super bem-vindas, venham falar com a gente. É,
1: então pode falar com a gente, pode mandar um e-mail no podcastcatchingup.com
0: Ou procurar a gente no Facebook, que é facebook .com podcastcatchingup,
1: E no Twitter e Instagram nós temos a handle única que é o arroba podcastcatchingup
0: ou você pode tentar falar comigo separadamente do Davi, só para usar a cara dele depois, no arroba <risos> o
1: eu sou o Dedonato. E também a gente está no YouTube, lembrando sempre que a gente está no YouTube, os episódios estão lá com capítulos é. e artezinha ali, que dá para dá achar melhor os temas que a gente fala por ali. Tem playlist. Acha, acha a
0: gente lá, procura podcast catnap no YouTube, segue a gente para a gente poder mudar a nossa barra pra podcasting up é, um no YouTube dia. também. Um dia. Então, até a
1: próxima. Até a próxima.
0: É isso. Valeu.